0: Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Vous êtes euh, un spécialiste d'histoire médiévale euh, du monde musulman. Vous êtes euh, professeur émérite euh, de l'Université Paris 10 euh, Nanterre. Euh, vous avez dirigé un institut qui s'appelle l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, avec une dame qui s'appelle Lucette Valenci. Vous publiez depuis fort longtemps sur la question des empires médiévaux, à commencer par celui dont nous allons parler aujourd'hui plus spécifiquement, qui est l'empire islamique, un empire qui, a, qui, a, qui, est, qui est né après évidemment la, après la, la prophétie de Mahomet et donc la conquête la conquête de l'Orient et du, de l'Afrique du Nord par les par les, les Arabes euh, islamisés euh, et c'est un empire qui euh, on ne le sait pas toujours en, en Occident mais qui a qui s'est effondré euh, environ cinq siècles plus tard euh, donc pour les Occidentaux évidemment cet effondrement euh, serait lié à la à la au long épisode des croisades en fait, c'est, ce n'est qu'une partie de la vérité, euh, puisque euh, tout le sujet de votre livre consacré à cet empire islamique et à son effondrement, c'est de, de proposer une nouvelle lecture euh, des croisades en montrant que euh, ces croisades ne sont qu'un épisode de ce qui arrive à cet empire, à cet empire islamique à l'époque, puisque il va être pris en étau, pris en tenaille, entre d'une part une une invasion occidentale, celle que nous connaissons un peu, celle celle des francs, des croisés, et puis de l'autre côté, euh, par euh, l'autre bout de la mâchoire extrêmement redoutable euh, qui est la mâchoire mongole et la mâchoire turque euh, qui va donc euh, prendre d'assaut euh, cet empire islamique d'une façon très très dure, très cruelle, euh, dont nous n'avons pas souvent idée euh, en Occident. Voilà, alors je, je, je rappelle que vous ce n'est pas la première fois que vous parlez de cette, de cette de cette de ce sujet. Vous avez consacré il y a deux ans un livre à l'empire islamique, et donc aujourd'hui, le livre. C'est ce livre qui s'appelle De l'autre côté des croisades, euh, l'islam entre croisés et mongols, est une forme de suite, je pense, de, donc de, de, ce, de cet ouvrage pour <rire> montrer euh, comme, dans quelles circonstances euh, cet empire islamique a connu euh, une forme d'effondrement et puis sans doute ensuite une forme de, 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 de renaissance, enfin, en tout cas, mais sous une autre forme. Voilà, est-ce bien résumé le, le, le sujet de votre livre, Gabriel Martinez-Gros mmh.
1: Parfaitement, parfaitement. C'est, c'est tout à fait ça. Et le, l'idée, c'est que les croisades ne sont qu'un épisode d'un drame plus vaste, euh, dont une large part euh, de, de l'intrigue s'écrit euh, en Orient, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, en Irak, en Iran, en Asie, dans l'Asie centrale d'aujourd'hui, en Inde même. Euh, et ce drame s'écrit aussi d'ailleurs euh, au maghreb où euh, les berbères s'emparent du pouvoir au détriment des arabes à partir du 11e siècle ils prennent une sorte de revanche historique sur euh, la conquête euh, arabe du maghreb et ces trois événements qui sont concomitants ou à peu près concomitants à 50 ans près entre l'an 1050 et l'an 1100 euh, démontrent par leur concomitance que leur seul point commun, c'est l'empire islamique, c'est-à-dire c'est leur proie, c'est leur victime. C'est la faiblesse de la victime qui détermine, euh, comme toujours dans la théorie d'Ibn Khedoun d'ailleurs, euh, la, la victoire euh, de ceux qui l'assaillent. Vous avez,
0: vous venez de citer l'historien Ibn Khaldun, qui est un historien que vous, que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, vous lui avez consacré un ouvrage en 2007, oui. je crois. Donc, grand historien, grand historien arabo-musulman, euh, qui, qui a porté sur cette sur cette histoire de l'empire islamique un regard extrêmement acéré, dont vous vous servez énormément, puisque vous le citez, vous le citez très souvent. Euh, j'ai, je n'ai pas, je, dans la présentation que j'ai faite de, de, trop trop rapide de votre travail, je n'ai pas cité de, de, votre, votre connaissance intime de la de, de l'Andalousie, puisque vous avez consacré une donc donc un livre à la ville de grenade ville emblématique de cette de ce qu'on appelle à l'andalous c'est à dire l'andalousie musulmane et alors donc ce n'est pas seulement une tenaille à deux branches qui est celle qui qui en l'état islamique vous venez de citer aussi la tenaille berbère au fond cet empire islamique il est pris de il est pris d'assaut à la fois par le par le sahara par le sud par les berbères à mmh. la fois par à la fois okay. par, par l'ouest et la méditerranée par les francs et puis et puis de l'autre côté okay. par et de l'autre côté par une invasion, une invasion turco-mongole, dont vous allez évidemment nous donner des, des, des détails, sur laquelle vous allez nous donner des détails, parce qu'elle est particulièrement intéressante et particulièrement dure et particulièrement impressionnante. Euh, on va peut-être commencer, peut-être pour, peut-être commencer par celle que nous connaissons un peu le mieux, qui est, qui est la, qui est, qui est la, la, la croisade franque. D'abord, je dirais on ne dit pas la croisade, on dit les croisades, puisqu'elles se sont étalées sur, sur, sur au moins deux siècles. Euh, mais peut-être là, l'histoire commence assez tôt, puisqu'elle commence, elle commence avec la, la, cette volonté de reconquérir euh, Jérusalem qui avait été conquise par les par les Arabes, euh, et la, la reconquête de Jérusalem. Bon, c'est 1099, donc quatre ans après, mmh. quatre ans après que le pape de l'époque Urbain II ait lancé un grand appel à la croisade depuis la ville de Clermont-Ferrand. Mmh. Euh, alors, euh, que, cette, cette, ces, ces croisades occidentales, euh, comment sont-elles comment sont-elles perçues euh, depuis depuis l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire depuis depuis Jérus, la Jérusalem entre guillemets occupée, et depuis ces terres ces terres du Levant comment comment voit-on arriver ces croisés est-ce que, est-ce que c'est une invasion particulièrement effrayante euh, ou bien est ce est d'une sorte de, de d'épiphénomène par rapport à ce que va être la conquête mongole hein comment comment cette conquête était elle vue
1: au total c'est sans aucun doute un épiphénomène mais c'est un phénomène qui est euh, repéré dans toute son ampleur c'est à dire dans son ampleur méditerranéenne assez tôt c'est à dire qu'assez vite Bien avant euh, le grand Ibn Khaldun au XIVe siècle, dès le XIIe siècle, les auteurs arabes repèrent euh, le lien qu'il doit y avoir, qu'il y a indiscutablement entre la conquête de la Sicile entre 1060 et 1090, le début de la reconquête espagnole euh, dans les années 1060-1080 et l'arrivée des croisés à proprement parler en Syrie-Palestine. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ensemble de l'arc méditerranéen. Il y a quelque chose qui se passe du côté de ces peuples que les Arabes du 11e siècle appellent les Francs, euh, par euh, euh, souvenir de l'héritage que tous portent de l'Empire carolingien, évidemment, hein, et de Charlemagne. Euh, et, et, et donc, il y a une poussée franque. Ça, euh, on en est, est certain. Euh, cela dit, pourquoi euh, Ça, on ne comprend pas très bien. Sinon, que. Euh, l'explication qu'on en donne, mais très spontanément, c'est celle que élaborera Ibn Khaldun au 14e siècle. Ce n'est pas eux qui sont forts, c'est nous qui sommes faibles. Par nous, j'entends euh, les Arabes. Et hein, je, je, je je me... nous qui sommes en train de nous affaiblir.
0: Je, je me souviens néanmoins de, de mes études d'histoire. Donc, euh, donc la période, la période de, de l'Occident, de, de la chrétienté médiévale, de l'Occident chrétien, donc au tournant de, du millénaire, c'est une histoire d'une expansion quand même. C'est-à-dire, c'est, c'est l'histoire du. Tout à fait. C'est l'histoire. Et vous, et vous d'ailleurs, vous d'ailleurs, vous, vous insistez beaucoup sur le fait que les Français au fond il y a une poussée démographique, il y a une poussée, une poussée vitale, une poussée économique, une poussée, une poussée conquérante, euh, c'est-à-dire que ces francs au fond sont en train, vous avez cité la, la reconquête de la Sicile, vous avez cité la poussée espagnole, euh, catholique espagnole euh, vers l'Andalousie, enfin au début, euh, vous citez cette expansion maritime donc euh, de, à travers la Méditerranée, il y a quand même une sorte de dynamisme intrinsèque de, cette, de cet Occident euh, qui, qui est en train de se construire.
1: Il y a euh, indiscutablement un dynamisme. On estime en gros que la population de l'Europe a presque triplé entre l'an 1000 et l'an 1300 à peu près, hein, jusqu'à ce que l'inflexion ne devienne défavorable avec, avec
0: euh, la peste, avec euh, la euh, grande peste, qui
1: précède la peste, oui, la grande peste, bien sûr. Euh, mais on peut se demander si ce, cette extraordinaire expansion économique, démographique, culturelle aussi, hein, euh, de l'Occident a joué en faveur des croisades ou finalement contre les croisades. C'est, c'est un peu paradoxal. Ce serait de ma thèse. Un peu, alors, alors, c'est un peu paradoxal, mais je pense que ça peut être soutenu. Je veux dire que c'est un peu le, ma, ma, ma conclusion. Je pense que les croisades ont échoué, en tout cas en Syrie-Palestine, puisqu'elles ont réussi euh, radicalement et totalement en Sicile et en Espagne. Elles ont échoué en Syrie-Palestine euh, en partie parce que l'Occident a réussi. Je, je, je m'explique. En gros, euh, lorsque Saint-Louis est capturé, puisque à la suite de la défaite euh, franque, française, on pourrait presque dire dans ce cas-là, de la Mansour p- près du Caire en 1250, le roi Saint-Louis est capturé, il est pendant quelques mois détenu euh, au, au Caire et l'un de ses geôliers lui demande « Mais toi qui es un grand roi, car visiblement, tu es un grand roi, euh, à voir l'armée que tu as été capable de mobiliser, la flotte, que tu as été capable d'amener si loin de, de, des terres qui sont les tiennes sur nos côtes, avoir euh, la, la, la richesse de ton armée, tu es un grand roi. Qu'est-ce que tu viens faire ici Et finalement, c'est la question que posent euh, les Occidentaux euh, à la fin du XIIIe siècle. Qu'est-ce que nous avons à, à faire finalement de l'Orient maintenant que nous avons récupéré la maîtrise de la Méditerranée la maîtrise de ces circuits commerciaux, la maîtrise de la plupart de ces îles, maintenant que nous avons récupéré la science grecque euh, ou gréco-arabe, si vous voulez, qui est traduite en effet en Sicile et en Espagne euh, au XIIe et au XIIIe siècle, euh, finalement, l'Occident n'a plus rien à prendre, ni à apprendre euh, de de l'Orient et de l'Islam et et c'est en grande partie, je pense, la raison pour laquelle euh, les croisades s'interrompent. Euh, on, on le voit déjà sous le règne de Saint Louis mais pour,
0: pourtant vous parlez de Saint Louis Saint Louis avait, avait, avait un projet politico-religieux très important qui était de ramener en France les reliques de la Passion et d'ailleurs, d'ailleurs il, a, il, a, il, a, il a déployé une énergie phénoménale et, de, et, de, et de, très, très gros, de très gros moyens financiers pour aller, pour ramener pour négocier avec des, des négociants des négociants orientaux, pour ramener un morceau de la, de la couronne d'épines, un morceau de la vraie croix et d'ailleurs on sait que la construction de la Sainte-Chapelle par exemple, c'est, c'est vraiment une construction fastueuse pour abriter ces, 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 ces reliques. Et donc, d'où l'importance symbolique et, et, et matérielle de la reconquête de, de, de la Terre Sainte, qui était, la, qui était l'objectif premier des croisades. Alors, euh, quand vous dites euh, qu'avait-il à et faire en Orient, il y avait ça.
1: Mais la plupart de ces reliques sont prises à Constantinople. Oui. Hein, C'est-à-dire c'est que, euh, d'ores et déjà, c'est en Terre chrétienne que se trouve l'essentiel des... Pour cause, bien sûr, l'essentiel des, des reliques de, de la Passion du, du Christ. Et en effet, par exemple, les... Euh, la couronne d'épines, est euh, rachetée à Constantinople. La, la, la Sainte-Chapelle euh, est édifiée pour cette couronne d'épines qui est, qui est en effet rachetée à, à Constantinople. Non, j'entends, là aussi, hein, euh, la conquête de Constantinople en 1204 dont les auteurs pensaient qu'elle aiderait en instituant une escale supplémentaire sur la route de la Terre Sainte, qu'elle aiderait euh, à euh, rendre les croisades plus victorieuses. Euh, plus facilement victorieuse cette conquête de Constantinople et des territoires grecs d'une partie importante disons euh, des territoires de, de la Grèce d'aujourd'hui a plutôt euh, gêné les croisades qu'elle ne les a aidées oui. en ce sens qu'elle a détourné très largement euh, vers les terres grecques une large part des colons et des forces militaires voire des, des entreprises commerciales italiennes euh, qui jusque-là se dirigeaient vers, vers la Terre Sainte et d'une manière générale euh, les deux mondes, hein, euh, celui de l'Occident et celui de l'Orient, c'est un, c'est un peu ma, ma, ma conclusion, c'est comme ça que euh, s'interrompt ma, ma, ma conclusion, se referment l'un sur l'autre. C'est ça la fin des croisades. Euh, dans le cas de, de Saint-Louis, c'est particulièrement spectaculaire. Lorsqu'il meurt à Tunis, il a voulu cette croisade de Tunis, alors qu'il a déjà euh, 56 ans quand il l'entreprend, c'est, c'est donc un très grand âge, il meurt euh, presque aussitôt en arrivant d'une, d'une maladie euh, infectieuse. Et euh, aussitôt, ou presque aussitôt, son frère qui prend le commandement, Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui prend après lui le commandement de de la croisade, décide euh, d'y mettre un terme, après avoir obtenu, bien entendu, de euh, l'argent du sultan de Tunis pour pour évacuer euh, le pays. Au fond, tout, tout se passe comme si l'empire
0: occidental, puisque vous, vous raisonnez en termes d'empire, hein, c'est ça qui est intéressant, oui, comme, comme, si, comme, comme si l'empire franc, l'empire occidental, je ne sais pas comment il faut l'appeler, au fond avait déjà assez à faire sur ces terres occidentales pour l'occuper, pour, la, pour l'enrichir, pour que final, finalement, comme si finalement cette, cette, cette conquête devenait était un peu était un peu inutile, parce que les francs, au fond, ne sont pas des, ne sont pas des, des, des nomades comme le, comme le sont par exemple les mongols, mais ce sont des sédentaires. Qui, des sédentaires qui se transportent vers d'autres sédentaires, et au fond, euh, on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même comportement lorsqu'on est à, lorsqu'on est à une civilisation sédentaire que lorsqu'on est une civilisation nomade qui part à l'assaut d'un, d'un empire.
1: Voilà euh, la, 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 la différence entre les berbères et les francs, et elle est euh, majeure du point de vue de l'islam où je me place c'est que euh, les berbères subissent de plein fouet la fascination de Euh, l'islam c'est à dire qu'ils sont prêts euh, a exalté la religion musulmane, la langue arabe euh, et l'héritage d'une manière générale de l'Empire islamique tel qu'il s'était euh, déployé dans les quatre premiers siècles de son existence entre la conquête euh, des terres euh, du Proche-Orient par, par les compagnons de Mohammed et euh, cet effondrement de, de l'Empire islamique. Tandis qu'au contraire, l'un des grands problèmes que posent les francs, euh, dont les conquêtes sont au total relativement limitées si on s'en tient à l'immensité du monde musulman, la, la conquête la plus euh, c'est essentiel, c'est doureuse, essentiel. C'est celle de l'Espagne, mais c'est essentiellement
0: c'est la, leur conquête. C'est, ce sont essentiellement les royaumes francs de la du littoral du Levant, euh, le
1: Liban actuel, le, Liban... Li, le littoral du Levant. Mais finalement, qu'ils ont perdu. Il n'y a qu'une seule grande ville hein, qui, que les francs aient réellement occupé, c'est Tripoli. Oui. Hein, les autres villes, même Jérusalem, Tripoli, Lib... oh, ouais, Tripoli Liban, que... Tripoli, Liban, mais... Tripoli, Liban. Hein. Tripoli du Liban, oui pardon, excusez-moi. Tripoli du Liban, ils ont aussi d'ailleurs occupé, mais ce sont les Normands de Sicile, Tripoli de, de Libye presque à la même époque. Mais euh, il s'agit de donc dans le cas des croisades proprement dites de Tripoli du Liban. Toutes les grandes villes sont en retrait de la côte Damas, Alep, Hama, euh, Homs, euh, le Caire bien entendu. Hein. Euh, donc euh, aucune des grandes villes de l'islam n'a, n'a été conquise hein, par euh, par les Francs. Mais en revanche, ce qui est très net. Euh, et qui fait une différence considérable avec les berbères et même dans une certaine mesure avec les mongols c'est que les francs ne sont pas assimilables c'est à dire que ce que la civilisation que représente à ses propres yeux évidemment l'islam attend des barbares qui l'envahissent euh, c'est bien sûr une forme de violence, mais c'est aussi que ces barbares soient pris dans les raies, dans les, dans les plaisirs euh, et dans la conscience de la supériorité de la civilisation, c'est-à-dire qu'ils se convertissent. Ils se convertissent pas seulement euh, à, la, à la religion musulmane, mais euh, aux beautés de la langue arabe, de sa poésie, euh, à, à, à sa science, etc. Or, les francs, n'ont aucune intention de se convertir. Il n'y a pas la moindre conversion. Et pourquoi Et pourquoi et et bon, C'est et, ça qui fait le danger. Et la,
0: et la raison, c'est évidemment qu'ils sont les héritiers eux, de l'empire romain, de l'empire latin, de l'empire Exactement. romain. Exactement. Et, et donc ils ont des ils ont un ailleurs. Ils ont un soubassement culturel et, et spirituel qui est très voilà. fort et qui, et qui qui les rend inassimilables. Voilà. Alors, en revanche, voilà. alors vous, avez cité les, vous avez cité en revanche donc les Berbères, Almoravides, qui vont conquérir, voilà. euh, qui vont conquérir la, 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 l'Espagne musulmane. Et puis vous, avez, vous citez aussi les Turcs qui eux aussi vont se s'islamiser parce que euh, la, les, les Turcs qui viennent donc des steppes d'Asie centrale, eux vont euh, être effectivement fascinés par, euh, par cette, euh, cette civilisation euh, raffinée, euh, par les jardins, de, les jardins, par les, la poésie, par, les, par, euh, voilà, par la douceur, etc. de, de, de la civilisation musulmane médiévale. Euh, alors que, alors qu'en revanche, les Mongols, eux, euh, ne vont pas du tout subir cette fascination. Alors comment, comment expliquer, par exemple, que les Turcs et les Berbères aient subi cette fascination par les Mongols Les Francs, vous l'avez expliqué, mais par les Mongols. Expliquez-nous un peu quelle est la raison de cette différence.
1: Alors, la, la, la raison est très simple, c'est que les Mongols aussi ont une fascination euh, ailleurs. Et cette fascination ailleurs, c'est la Chine. Hein, tout simplement. Hein, c'est le, 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 euh, la, la distinction d'ailleurs entre les Turcs et les Mongols est là et seulement là. En réalité, surtout dans ces siècles médiévaux, euh, la différence entre les deux tient simplement à ce que les Turcs se convertissent à l'islam, tandis que les Mongols ne se convertissent pas. Euh, pourquoi ne se convertissent-ils pas Tout simplement parce que, et c'est euh, l'objet euh, et la cible des premières invasions mongoles, parce que leur, euh, leur fascination les porte vers la Chine. Hein. C'est Gengis euh, Khan, euh, attaque d'abord la Chine. Pékin est la première des grandes capitales euh, qui tombe entre les mains des Mongols en 1215 et qui est très, très, très profondément dévasté. Et en 1250-1260, les petits-fils de Gengis Khan et ses successeurs, Oulagou euh, et Kubilay, installent euh, le centre de l'Empire Mongol à Pékin. Reconstruite, bien sûr, depuis que Gengis Khan l'a, l'a détruite. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, en 1250-1260, l'Empire Mongol devient un empire chinois, une dynastie chinoise, Yuan, hein, c'est, c'est ce qu'on appelle la dynastie des Yuan en, en Chine, et elle est, à, à partir de ce moment-là, euh, bon, attachée à conquérir ce qui reste à conquérir de la Chine, puisque toute la Chine n'est pas encore, à ce moment-là, euh, sous l'autorité mongole. Mais elle est surtout d'autant plus acharnée à anéantir toute trace d'un autre empire au monde. Et c'est ce qui va déterminer, en 1258... Euh, la conquête et la destruction de Bagdad.
0: Alors, euh, alors, là, il faut évidemment parler de, il faut pas parler de ce, de, ce, de, ce, de cet épisode fondamental aux yeux euh, des historiens arabo musulmans, parce que euh, nous nous parlons oui. nous nous parlons des croisades, nous parlons de la reprise de Jérusalem par, les, par les, euh, donc par Saladin en 1187, euh, qui est une qui est une oui. date très importante. Mais mais la chute oui. de Bagdad en 1258, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Euh, euh, alors, oui. vous avez vous avez vous avez dit tout à l'heure que que le, le cœur The <laughs> cat le cœur de l'empire islamique à l'époque, c'est la région de, de, de l'Irak actuel, de, de l'Iran actuel. Donc, c'est-à-dire, oui, oui, c'est à dire oui. as, assez loin de ce que nous nous, nous, nous pensons être le cœur aujourd'hui euh, de, 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 du monde arabo-musulman. C'est-à-dire plutôt la Syrie, le, la Jordanie, le, l'Arabie saoudite, oui, etc. Oui, Donc, Yves, euh, oui. voilà l'Égypte. Donc là, 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 c'est plutôt, c'est plutôt le cœur. Il n'est pas là. Le cœur, il est à Bagdad. Bagdad, c'est la grande ville, c'est la, la ville cosmopolite, la ville, la ville, la ville centrale de cet empire, une ville qui est l'héritière de la vieille Mésopotamie, enfin c'est quelque chose d'inouï. Euh, les jardins suspendus de Bagdad, c'est une munificence extraordinaire. Et puis les Mongols arrivent. Et alors là, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Euh, La historiographie arabo-musulmane en garde un souvenir effaré. Ex- racontez-nous un peu là, cette, cette prise de cette prise de Bagdad.
1: Alors, le, le souvenir effaré qui commence d'ailleurs euh, déjà plusieurs dizaines d'années auparavant sur des villes de moindre importance que, que Bagdad, c'est le fait que les Mongols exterminent systématiquement. C'est, 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 c'est là que, euh, si j'ose dire, et malheureusement, ils innovent, euh, c'est euh, le fait qu'une ville qui se rebelle, une ville qui résiste, euh, voit sa population totalement exterminée. Euh, et euh, les mongols commencent à édifier euh, même si euh, ce seront plutôt leurs successeurs du XIVe siècle qui vont euh, raffiner euh, cette, euh, cet expédient commence à, à édifier des, des montagnes de tête, des pyramides euh, de tête coupée hein, pour euh, marquer euh, l'étendue des, de, de leur massacre et, et, en, et en, en, en donner une, une image euh, particulièrement effrayante à ceux qui seraient tentés de, d'imiter les, les, les malheureux qui se sont révoltés contre eux alors dans le cas de Bagdad euh, la ville devait représenter encore... Elle était en déclin par rapport à ce qu'elle avait été au, au sommet de l'Empire, mais elle devait avoir encore une centaine de milliers d'habitants, hein, ce qui est énorme. Hein, au, Pour l'époque, c'était énorme. Au, 13e hein. siècle, au milieu du XIIIe siècle, c'est énorme. Bon, Paris a déjà dépassé probablement ses, euh, ce, ce chiffre, mais c'est, c'est tout de même très, très considérable. Et lorsque les Mongols, en février 1258, s'emparent de la ville, ils décident d'exterminer non seulement la famille des califes, qui étaient les descendants du prophète et les représentants, les incarnations de, de l'unité de l'islam, de l'empire islamique, de, la, de, 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 de l'héritage historique de l'islam, mais d'exterminer toute la population de, de Bagdad. Et il semble que le massacre ait duré entre 15 et 20 jours au moins. Les, les, les chiffres sont différents. Un auteur égyptien du XIVe siècle 15e même, euh, qui exagère sans doute, euh, crise donne un million et demi de morts, ce qui est absurde évidemment, mais, mais 100 000 morts, oui, hein, euh, parce qu'ils euh, y ont mis le temps. Et on voit autant qu'ils y ont mis. Que effectivement, les pertes ont dû être particulièrement particulièrement euh, particulièrement. Mais, particulièrement mais euh, tout a été détruit.
0: Mais dites-moi, est-ce que est-ce que la population de Bagdad, vous vous parliez de de, de, de ces de ces villes qui, qui, qui résistaient d'autres et d'autres qui se rendaient, euh, Bagdad c'était a a-t-elle résisté, Bagdad a-t-elle tenté de non. a-t-elle tenté de de, de de voilà de s'opposer à cette invasion, euh, et, et puisqu'elle se puisqu'elle donc si je comprends bien donc elle, elle, elle c'était ville ouverte et pourtant tout le monde a été massacré.
1: Oui, 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 parce qu'il y a quelque chose de plus, ce, ce, que je vous, le, ce, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'anéantir une ville qui se dit capitale d'un empire rival, du seul empire universel, qui est celui des Mongols devenus empire chinois, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, Bagdad s'est prise pour Pékin et elle doit en être punie par sa destruction totale. Mais, dites, euh, mais, dites, voilà, mais
0: dites-moi, Bagdad n'a pas été la seule ville, la seule ville de l'Empire islamique à être, à être euh, démolie, non. démolie et, et, et massacrée non. Par, les, par les cavaliers mongols. Il euh, y en a eu
1: d'autres. Mais la plupart des autres avaient résisté, tandis qu'elle n'a même pas résisté. Elle même pas résisté. Alors, euh, pourquoi elle n'a pas résisté, euh, c'est une autre question. C'est une question que se sont posées euh, les historiens arabes. En général, ils ont attribué naturellement, et ça, c'est intéressant, euh, à, au, au, au dernier vizir des califes abbassides, qui était chiite, al euh, le la, la responsabilité euh, d'avoir endormi la méfiance de son maître et euh, de lui avoir fait accepter une capitulation auprès des, des Mongols euh, en lui laissant entendre que s'il capitulait. Euh, Bagdad serait épargné et que lui-même serait épargné. Aucun n'a été épargné. Été ni le calife, ni la population de Bagdad, ni même al khami qui a été exécuté par les Mongols peu de temps après.
0: Mais alors, dites-moi de la, de la part des Mongols, donc ce sont de, donc ces cavaliers des steppes, donc euh, cruels et donc euh, courageux, cruels. Enfin bon, euh, cette décision, cette décision de détruire ce qu'ils voulaient conquérir, euh, a quelque chose, de, 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 bon, à la fois de, de terrible, mais aussi d'un peu absurde, puisque euh, lorsque lorsque vous, vous êtes dans un, vous êtes dans la conquête, euh, l'objectif c'est quand même de s'approprier euh, des richesses, certes, mais c'est aussi de soumettre des populations et puis de les de les, de les oui enrégimenter et d'en tirer d'en tirer à, de tirer un bénéfice de cette conquête. Faire travailler pour soi oui donc pourquoi donc oui. pourquoi pourquoi les mongols ont-ils choisi cette politique de la terre brûlée alors on a compris qu'il y avait une aspect symbolique détruire un empire rival mais enfin quand même euh, ils auraient pu évidemment euh, euh, ensuite s'approprier ce qui est les dépouilles de cet empire et, et, et en profiter la faire le faire fructifier la conquête l'ont-ils fait et, et s'ils ne l'ont
1: pas fait pourquoi Alors, en en 1258-1260, s'ils ne le font pas, c'est probablement qu'ils ont ailleurs les sources de leur enrichissement, qui est la Chine. Il faut savoir que la Chine des Song, euh, les Song, c'est la dynastie qui a précédé immédiatement les Mongols et que les Mongols ont abattu, Euh, la Chine des Song, nord et sud, est la première entité probablement dans l'histoire du monde à dépasser les 100 millions d'habitants. À une époque où, le chiffre de la population donne euh, l'idée de la prospérité. Euh, il y a autant d'hommes qu'on peut en nourrir et par conséquent, le chiffre de la population est un bon exemple de ce qu'on appellerait aujourd'hui, et c'est le seul, le, la, le seul indication, la seule indication, malheureusement, le seul indicateur de ce qu'on appellerait aujourd'hui un produit national brut. Parce que malheureusement, on est bien incapable, de le, de, bien sûr, de le calculer pour le XIIIe siècle. Mais voilà, hein, la Chine représente déjà, avec 100 millions d'habitants, un peu plus du quart de l'humanité. Hein, et et euh, l'époque des, des, des Song, la, la Chine des Song, est, est une époque euh, éblouissante par ses productions aussi bien d'objets... Que euh, par ses, ses, sa, sa, la, la, l'organisation économique euh, de l'empire, c'est, euh, c'est la Chine des sons qui invente l'imprimerie, qui invente euh, en réalité, et non pas Gutenberg, euh, qui invente euh, le chèque euh, et, et, et mille autres choses. Hein, je veux dire, c'est, c'est la, 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 la poussée chinoise, la poussée euh, démographique et économique chinoise euh, est euh, stimulée en particulier par euh, la culture euh, du riz repiqué, du riz irrigué hein, en Chine du Sud. C'est la première grande dynastie à s'établir en Chine du Sud, hein, dans la capitale de Hangzhou. Mais alors donc on comprend que les Mongols... Vous savez, cette dynastie-là, au moment où ils détruisent Bagdad, ils, c'est ailleurs. Encore une fois que se porte leur fascination et ailleurs que euh, c'est d'ailleurs qu'ils tirent l'essentiel de leurs ressources.
0: Mais dites-moi, dites-moi, euh, euh, Gabriel martinez gros là entre Bagdad et Pékin, il y a des milliers, des milliers de kilomètres quand même. Euh, oui. Bon, euh, alors les Mongols, je sais que les Mongols étaient étaient étaient, étaient rapides et, et oui. voilà étaient rapides, et, bon étaient habitués aux grandes chevauchées, mais enfin quand même, euh, comment ont-ils fait pour 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 soumettre des populations aussi éloignées de leur, de leur du cœur de leur empire, comment comment sur un plan sur un plan matériel, comment se sont-ils débrouillés Combien étaient-ils Combien étaient-ils et combien comment étaient-ils précédés par une réputation tellement ter- terrorisante que même avec quelques centaines oui. de cavaliers, ils étaient capables de ils étaient capables de voilà de, de prendre de prendre d'assaut des populations nombreuses. Qu- comment ont-ils fait
1: Alors, d'une manière générale, ça c'est le c'est le mécanisme de l'empire. Hein. Euh... S'il y a des invasions barbares, c'est d'abord parce qu'il y a des civilisés. C'est-à-dire, s'il y a des invasions barbares, c'est d'abord parce qu'il y a des États dont l'une des tâches majeures a été de désarmer euh, les populations qui vivent sous leur autorité pour lever sur elles l'impôt et aussi euh, par ce moyen de l'impôt pour concentrer leur richesse, euh, en général dans la capitale, pour, grâce à cette concentration de richesses, concentrer euh, les compétences, les savoir-faire, pour faire naître de nouveaux métiers, pour obtenir des gains de productivité, comme nous dirions euh, aujourd'hui, qui rejaillissent ensemble, sur, euh, ensuite, sur l'ensemble de la population, y compris sur cette part de la population qui est fondamentalement lésée par le paiement de l'impôt. Hein. C'est, c'est ça le mécanisme de l'Empire, et il exige que des populations très profondément désarmées. Oui, hein. oui. Euh, et donc, c'est ce qui explique l'invasion barbare. L'invasion barbare euh, rassemble des masses humaines relativement peu nombreuses, mais redoutablement violentes, d'une part, et solidaires, d'autre part, alors que les sédentaires, comme dit Ibn Khadoun, que les, les, les populations qui vivent sous l'autorité d'un État sont à la fois désarmées, désolidarisées, euh, et, et, et donc elles sont assez euh, aisément conquises par les invasions barbares ça a été le cas des invasions germaniques hein. les germains qui envahissent euh, la Gaule ou l'Europe occidentale au 5 e siècle ne représentent pas plus de 2 entre 2 et 5% euh, des populations qu'ils envahissent ça a été le cas des invasions arabes elles-mêmes hein. les arabes étaient très peu nombreux au regard des peuples qu'ils ont envahis et ça a été évidemment le cas des invasions mongoles avec le fait que ces invasions mongoles ont probablement coagulé la quasi-totalité des tribus turco-mongoles de la steppe. Ça a été la plus grande aventure jamais euh, réalisée par mais, un chef mais, issu bah, de la steppe.
0: Mais, mais le, le paradoxe, parce qu'il y en a quand même un, c'est que vous, vous, vous venez de nous expliquer que les Mongols étaient des impériaux aussi. Ils avaient, ils avaient conquis un empire. Et, et Donc ils avaient à la fois la dimension impériale et puis ils avaient la dimension bédouine, bédouine, cavalier des
1: steppes. Il y avait un peu les deux dimensions chez les Mongols. C'est pour ça que ça s'arrête. C'est, c'est, ça, ça, ça s'arrête quand ils ont totalement conquis un empire, et de toute façon, la conquête de la Chine est leur grande affaire. Hein. La destruction de Bagdad, une fois faite, ils ne vont pratiquement pas plus loin. Alors, dans l'historiographie islamique, ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ont subi une défaite à Njaloud, quelques années plus tard, etc. Mais en réalité, ils vont pas plus loin parce que, parce que c'est fait. De ce côté-là, c'est fait. C'est pas ce qui les intéresse. Et ils sont en train, en effet, de, de... s'impérialiser... Hein, de, de, de se sédentariser, comme dit, dit Ibn Khaldun, euh, de, de construire un empire euh, qui, les, euh, qui les sédentarise, qui les stabilise en quelque sorte. Et dès lors, les invasions mongoles sont presque terminées. Alors il y aura euh, des, euh, des rebonds euh, venus euh, des Mongols restés dans la steppe au XIVe siècle. Mais pour la famille, cette, la famille héritière de Gengis Khan, ses de, héritiers qui ont triomphé à Pékin et établi l'Empire à Pékin, euh, leurs conquêtes sont terminées. Hein, Bagdad est pratiquement leur dernier, euh, leur dernier exploit, à, terrible exploit. À, à, avant, de re, avant de revenir à l'Empire islamique,
0: un petit mot quand même sur les, sur les Occidentaux. Euh, les Mongols ont-ils eu vent de la présence occidentale donc, euh, en Orient Ont-ils eu vent qu'il y avait aussi un empire potentiellement rivales de l'autre côté de la Méditerranée et s'ils l'ont su, ont-ils eu des velléités de pousser des expéditions très loin sur le Danube et vers, je ne sais pas moi, vers Paris, vers, 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 vers l'Italie, etc. Ou est-ce que ça ne, leur a jamais, ça ne les a jamais effleurés parce que c'est assez effrayant à posteriori, on se dit que si les Mongols nous, nous étaient tombés dessus, enfin étaient tombés sur nos ancêtres, ça aurait été, l'histoire en aurait peut-être été, été changée, non
1: Bouleversé, bouleversé. Ils sont tombés sur. euh, Je ne sais pas si ce sont nos ancêtres, mais ils sont tombés sur la Russie de Kiev. Ils sont tombés sur la Pologne. Ils sont tombés sur la Hongrie. Mais. Leur poussée n'a pas dépassé, bien qu'ils aient entendu parler de Rome, leur poussée n'a pas, c'est-à-dire du, du centre de l'Empire, à leurs yeux, hein, du centre de l'Empire occidental, c'est la papauté, euh, ils, leur, 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 euh, leur poussée n'a pas dépassé euh, les, les lisières de l'Europe centrale. C'était trop loin de leur base, Pourquoi c'était Parce trop que... loin de leur base, non voilà. Et puis, euh, justement, l'Europe ne retentit pas dans leur, euh, dans leur esprit. La Chine, bien sûr. L'islam, oui, comme empire rival. Et assez vite, d'ailleurs, certaines des tribus mongoles excluent euh, de, des, 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 des héritages les plus riches des, des conquêtes et qui sont rejetés vers, vers le nord, vers la steppe, hein, qui sont euh, cantonnés dans, dans la steppe par ceux qui ont gagné, se convertissent à l'islam. Donc l'islam veut dire quelque chose pour les, pour les mongols. Euh, en revanche, l'Occident ne veut à peu près rien dire. Il y aura... Euh, les, les, les mongols, après euh, leurs échecs euh, à conquérir euh, ce qui reste du monde musulman, en particulier l'Égypte, euh, proposeront dans les dernières décennies du XIIIe siècle, euh, une alliance aux francs, Francs, c'est-à-dire aux occidentaux, qui sont euh, établis sur la la côte. Euh, Mais euh, cette alliance ne ne donnera jamais de, de résultats. De résultats créé en fait. Alors, vous, a, vous avez parlé de la, de, la, de la prise de Bagdad, donc 1258,
0: hein, donc le milieu du 13e siècle. Donc là, euh, pour, pour l'empire islamique, c'est un effondrement considérable. C'est une, c'est une défaite euh, euh, historique. C'est, un, c'est, c'est vraiment oui. la, le, cœur du, c'est le cœur du réacteur. Là, donc c'est, c'est vraiment le. Et alors, oui. alors, est-ce qu'il faut considérer à ce moment-là que ce qu'on appelle l'empire islamique au Moyen Âge disparaît, se, se liquéfie, ou est-ce qu'il il faut considérer qu'il se reconstitue euh, c'est-à-dire que client que, que, qu'est ce qui va se passer après je sais que c'est pas exactement le seul, l'objet de votre livre mais néanmoins néanmoins il euh, ya est-ce que est-ce qu'on passe d'une logique d'une logique très centralisée à une logique polycentrique ou par exemple on aurait euh, un transfert enfin, des lieux de pouvoir vers euh, je ne sais pas moi le caire vers euh, vers euh, vers istanbul vers euh, vers le nord de l'inde vers le pakistan vers euh, euh, voilà. Est-ce que Comment, comment se passe la, 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 à la fois la disparition et la, et la, et la, et la recomposition de ce fameux empire islamique Comment ça se passe
1: Absolument. Alors, la, 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 la première chose, c'est effectivement la disparition ou la dislocation, ce qui est surtout une disparition ou une dislocation idéologique. Euh, le, la, le signe de cette dislocation idéologique, c'est la disparition du califat, c'est-à-dire la disparition des familles, directement héritière du prophète, c'était le cas de la dynastie abbasside qui régnait à Bagdad, de la dynastie des Fatimides qui régnait alors au Caire, ou même de la dynastie des omeyyades qui avait régné en en Al-Andalous. Toutes ces familles étaient des familles directement originaires de la Mecque, de la famille du prophète ou au moins de la tribu du prophète. Les grandes familles arabes qui témoignaient par leur existence même de la fidélité de l'islam à, au message du prophète, et plus qu'au message euh, qui témoignait de leur fidélité à, au peuple du prophète, à la famille du prophète, ces grandes familles disparaissent. Et de ce point de vue, jusque jusqu'aux, jusqu'aux tentatives de reconstitution du califat euh, d'aujourd'hui, hein, pratiquement, euh, de ce point de vue, le, 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 le monde islamique perd à jamais euh, cette espèce de, d'unité, même purement symbolique ou idéologique que représenter l'incarnation de ces grandes familles euh, témoins euh, de la révélation en revanche il se reconstitue alors il se reconstitue comment et où d'abord il ne se reconstitue pas là où il était c'est à dire que ce comme vous l'avez très bien remarqué, ce qui avait constitué le centre du vieux monde euh, islamique entre l'Irak et l'Asie centrale, en gros, c'est l'Iran et l'Irak qui étaient fondamentalement le centre du monde islamique, disparaît, euh, devient un désert, se bédouinise, pour le dire comme euh, Xavier de Planol. Et c'est de part et d'autre, en gros, hein, que euh, le monde euh, islamique se reconstitue. Alors, pour le Moyen-Âge, à l'ouest, au Caire, c'est le Caire qui prend la place de Bagdad, hein, et qui devient effectivement le, le centre en particulier de, de la culture de langue arabe. Et à l'est, l'Inde, qui devient au contraire le centre de, de la culture de langue persane, puisque une des conséquences des invasions mongoles, c'est qu'elle confirme euh, la coupure du monde islamique en deux, d'autant plus que le centre est, euh, est vidé, en quelque sorte, il est, il est totalement désertifié. Donc les, les deux extrémités, euh, qui sont encore très vivantes, sont euh, très éloignés l'une de l'autre, le Caire d'un côté, euh, Delhi de l'autre. Et donc à Delhi, euh, l'administration se fait en persan, au Caire, elle se fait en arabe. Plus tard, Istanbul prendra la place du Caire comme capitale de, de la partie occidentale, si j'ose dire, de l'islam. Et euh, Delhi deviendra ou continuera d'être, Delhi, Agra euh, euh, seront les, les capitales de, de, de l'empire le plus brillant hein, probablement, c'est-à-dire l'empire euh, indien Mughol, mogol, oui. comme on dit quelque donc, donc tout, tout se passe jusqu'aux Anglais. Donc tout se passe comme si les comme si les Mongols avaient
0: avaient, avaient tranché d'un coup de yatagan, d'un coup de en sabre, deux. d'un coup de sabre ouais. euh, l'empire islamique en deux, et donc et, voilà. et, de, et de ces décombres et des décombres de ce, de cet empire ensanglanté vont naître... Euh, Comment dirais-je, de sous-empire, on peut dire ça De
1: sous-empire Oui, Oui, on peut dire ça. On peut dire ça un peu. Qui ont la conscience. En particulier au Caire, une espèce de conscience d'une part d'être des entre guillemets « sous-empire », il y a au Caire un calife euh, réfugié de la famille abbasside, réfugié de, de, de Bagdad, qui est réinstallé au Caire et qui va demeurer là jusqu'à la conquête ottomane du Caire en 1517. Donc on, on, on essaye de se faire croire qu'on est presque à Bagdad, euh, ce qui est euh, un signe de, 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 de l'étendue des pertes qu'on a subies. Et puis, euh, un autre signe de l'étendue des pertes qu'on a subies au Caire, c'est euh, l'activité compilatrice qui est extraordinaire. Hein. Je veux dire que 80% ou quelque chose comme ça des textes qu'on conserve euh, de la période médiévale euh, en arabe euh, ont été écrits ou réécrits ou compilés au Caire entre le 13e et le 15e siècle. Le Caire devient une espèce de conservatoire extraordinaire euh, de tout ce qui avaient été écrits auparavant et dont on craignait probablement qu'il ne disparaisse. Euh, dans, dans la dans la tourmente de la destruction de Bagdad et du centre du vieux centre du monde islamique.
0: Alors est-ce qu'il faut considérer que que cette que cette ce traumatisme historique subi au milieu du XIIIe siècle par l'empire islamique euh, a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire euh, au fond il euh, y a il y a quand même cette conscience d'avoir eu un, un déclin, d'avoir 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 subi un traumatisme très grave, peut-être d'avoir été coupé de, de des origines. Je, je compare avec peut-être ce qui se passe, l'Occident par exemple, lui peut, peut se dire que à travers la continuité des, des, des Césars et puis des papes, euh, il y a il y a une forme de continuité historique à Rome, dans le cœur de l'empire, qui est qui, est, qui est ininterrompu depuis euh, depuis je dirais la fondation de Rome jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire en passant par la naissance du Christ, euh, il y a une sorte de, de, de continuité historique au siège de Rome qui est qui est qui est finalement euh, permanente quoi une une sorte de permanence qui donne une forme de solidité une forme de socle à cet empire est ce qu'il faut considérer par exemple que l'empire islamique se trouve privé de ce de, de ce socle par la chute de bagdad et donc finalement se survit à lui même euh, et, et va devenir une sorte de euh, ou d'ectoplasme dans, dans les dans les dans les pires périodes ou alors de, de d'empire un peu affaibli et proie et proie et pro de, de, de toutes les invasions de toutes les colonisations et je pense à la colonisation évidemment occidentale du, du 19e et du XXe siècle, mais, euh, mais également de tous les épisodes qui vont se dérouler pendant le Moyen-Âge, et puis ensuite pendant la période moderne, euh, est-ce qu'il faut considérer les choses comme cela
1: je, je, je pense que euh, cette, cette vision des choses serait vraie en particulier pour la partie occidentale du monde musulman, c'est-à-dire ce que nous appelons le monde arabe, en, en gros. Hein. C'est-à-dire que euh, là, euh, on a claire conscience au Caire entre 13e et 15e siècle d'être des survivants en quelque sorte et ces survivants ne vont pas survivre euh, indéfiniment puisque euh, au début du 16e siècle les ottomans qui appartiennent à l'autre monde c'est-à-dire au monde euh, où la langue de culture la langue de référence c'est le persan euh, les ottomans s'emparent du Caire et euh, achèvent euh, de, 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 de de planter le dernier clou dans le cercueil. Euh, de ce vieux monde de langue arabe, de langue de référence arabe, hein, j'entends, de, de la langue classique arabe, euh, que le Caire prétendait euh, conserver. C'est ce qu'on appelle les fatimides, c'est ça Les fatimides euh, Non, c'est des, euh, au Caire, en, au, 16e, au début du XVIe siècle, ce sont les mamelouks. Ah oui, les mamelouks, ah oui, pardon. Mais dont, la, dont la, l'administration est, est, est toujours euh, en langue arabe. Dont, et et qui euh, favorise, euh, protège en tout cas, euh, cette cette extraordinaire activité de compilation euh, et et de de conservation euh, de l'héritage de la langue arabe. Euh, Voilà, donc, le monde arabe disparaît presque, hein, à l'exception du Maroc. Euh, où un pouvoir euh, de langue arabe euh, se maintient jusque, jusqu'à nos jours, hein. euh, le, le monde de langue arabe disparaît, où l'arabe est la langue administrative et de référence et de culture, disparaît pratiquement entre le 16e et le 19e siècle. Et là, effectivement, euh, il y a euh, une coupure profonde de la, de la continuité, mais qui est due au moins autant euh, à la conquête ottomane qui est une très lointaine conséquence, oui, effectivement, peut-être des conquêtes euh, mongoles, euh, que, euh, enfin, beaucoup plus qu'aux euh, croisades, euh, comme, comme on l'a dit, et comme on le dit encore assez, assez couramment dans le monde arabe. La vraie coupure, c'est la conquête ottomane. Euh, qui, qui anéantit pour trois, trois ou quatre siècles euh, cette, cette, ce, ce monde de langue arabe. Mais lorsque vous dites ça, puisque ça a été dit il y a quelques semaines par le général Raun, euh, le, 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 le président, l'ancien général Raoune, pardon, le président libanais, euh, vous vous heurtez immédiatement à un tir de barrage, en particulier de, des, des populations sunnites du, du Liban euh, qui refusent qu'on puisse attribuer aux Ottomans la, le, le, la plongée euh, du, du, du monde arabe. Hein. C'est, c'est, c'est une thèse qui est aujourd'hui très... Très profondément contesté, non moins d'ailleurs par les par les par les islamistes parce que ça ne ce sont pas leurs problèmes, ça, ça les intéresse pas, euh, que par la, la descendance du euh, du tiers-mondisme nassérien, basciste, etc. Euh, dans le monde dans le monde musulman.
0: Alors vous avez vous avez dit que la, la donc l'ouest comment dire la partie quairot enfin le, le donc le oui la, voilà et la, la partie égyptienne de, de, de l'égyptienne de l'empire subsistant donc à cette conscience profonde d'être d'être d'avoir survécu à une catastrophe euh, et puis de l'autre côté donc il ya l'autre côté de l'empire qui, qui a survécu alors qui, a, qui n'a pas la même perception lui
1: euh... non qui n'a pas la même perception qui est une perception beaucoup plus affirmée oui. euh, beaucoup plus sûre d'elle-même alors c'est le pakistan euh... c'est, c'est la, la, la
0: partie pakistanaise indienne voilà
1: c'est ça c'est c'est euh, l'iran on, malgré euh, l'extraordinaire abaissement du, du pays son extraordinaire appauvrissement et euh, l'asie centrale euh, l'afghanistan et surtout l'inde bien sûr hein, c'est à dire l'actuel pakistan mais aussi euh, euh, la vallée du gange le, le cœur de, de l'inde aujourd'hui qui est entre les mains de, de pouvoirs musulmans jusqu'au jusqu'à pratiquement jusqu'à la conquête euh, je ne sais pas s'il faut la dire euh, Brita- britannique, britannique. française enfin, européenne disons à partir du milieu du 18e siècle hein. euh, et, et, euh, et là euh, le, le, le ton est beaucoup moins euh, il a toujours été même à l'apogée du tiers mondisme be- be- beaucoup moins revendicatif et beaucoup moins plaintif on, on, on est sûr de soi on est, on est sûr d'être l'islam c'est à dire une, une grande civilisation impériale et dominante euh, vis-à-vis en particulier euh, de, de l'inde voisine hein. étrangement le pakistan avec ses enfin, qui a presque six à sept fois moins peuplé que, que l'inde a toujours eu une attitude très légèrement dominatrice et supérieure à l'égard de son énorme voisin euh, indien euh, et euh, bon, euh, lui tient la dragée haute malgré euh, l'apparente disproportion des forces. Des forces, oui. euh, d- Dans ce livre, euh, Gabriel Martinez
0: Gros, donc vous brassez évidemment euh, euh, une, une histoire considérable sur, sur deux, trois, quatre siècles. Donc, euh, évidemment, on admire beaucoup d'ailleurs la, la souplesse intellectuelle et, et, la, et la somme de connaissances qui vous permet de qui vous permet de comment dirais-je de, d'articuler euh, toutes ces dont toutes ces, tous ces éléments, les éléments de ce gigantesque puzzle que sont finalement le, le jeu des la tectonique des plaques impériales euh, je dirais entre euh, si je peux me permettre cette expression oui. donc oui. entre entre le entre l'an 1000 entre l'an 1000 et puis l'an 1300 quoi donc c'est, c'est impressionnant puisque vous mobilisez à la fois donc les occidentaux les, les arabes les, les turcs les euh, les les berbères les, les les mongols enfin voilà c'est, un, c'est très impressionnant et on voit que on voit quand même que tout ça tout ça interagit de façon d'ailleurs, d'ailleurs de, de d'ailleurs, pas uniquement de façon violente D'ailleurs, il, a, il a, je pense qu'il y a aussi oui. beaucoup de, beaucoup de, de comment de transferts de technologie, de transferts culturels, mm-hmm. de, de d'échanges. Euh, on a beaucoup parlé, au, on a beaucoup parlé au sujet des croisades, quand même, des échanges qui ont pu avoir lieu euh, par à travers ces, ces, ces conflits armés, euh, hein, mais qui furent aussi des, des rencontres humaines. Euh, est-ce que, est-ce que ces rencontres humaines, euh, il y en a eu malgré les, la violence terrible des, des invasions mongoles, est-ce qu'il y a eu, y a eu quand même des des échanges culturels qui ont pu s'opérer euh, entre l'empire islamique et puis l'empire mongol. Euh, euh, ou est-ce que ça a été vraiment une, 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 une guerre sans
1: merci Alors, euh, c'est, c'est, c'est... ce sont des, des, des échanges qui s'intensifient évidemment lorsqu'une partie des mongols, euh, celle qui a qui n'a pas choisi la Chine, euh, se convertit à l'islam euh, et le peut-être le le meilleur exemple reste celui du fameux conquérant turco-mongol puisque lui était né turc mais il s'est réclamé de euh, l'aventure politique mongole Euh, tamerlan c'est à dire timour le boiteux hein, euh, en en turc qui va de nouveau ravager euh, l'ensemble de la région du Proche-Orient dans les dernières décennies du e siècle, donc à peu, à peu près un, un peu plus d'un siècle après euh, la destruction de, de Bagdad par euh, les descendants de Gengis Khan, mais qui va en même temps, euh, c'est d'époque, euh, en même temps construire autour de sa capitale de Samarkand, en Asie centrale, euh, une civilisation d'un extraordinaire raffinement. On, on, on a du mal à penser et c'est en même temps terriblement chaldounien hein. on a du mal à penser que ce soit le même homme euh, qui ait euh, commis tant de massacres épouvantables, un journal américain euh, que je ne citerai pas, euh, euh, chiffré à 17 millions, c'est absurde, hein, à 17 millions le nombre des victimes des, des invasions de, de Tamerlan. Mais pourquoi pas hein, Simplement, on n'a aucun chiffre, hein, euh, tout simplement. Mais on sait qu'il a lui-même de nouveau exterminé la population de Bagdad, celle d'Isparan et celle de, d'un bon nombre d'autres villes de, d'Iran. Et. D'autre part, euh, l'extraordinaire raffinement de la civilisation, en particulier de la peinture. C'est, c'est sous Tamerlan et surtout sous ses successeurs que naît euh, cette peinture euh, islamique euh, en, en Asie centrale euh, qui va euh, ensuite s'étendre aussi bien dans l'Inde moghol que dans l'Empire, dans l'Empire ottoman, l'Empire. que dans la, dans la Perse s'est et aussi l'architecture, hein, le Emir le, le, le tombeau de, de Tamerlan est une des merveilles, Tamer, d'une manière générale, marquante sa capitale, est une des merveilles du monde de, islamique. Hein.
0: Alors, euh, Gabriel Martinez-Gros, nous nous approchons de la, de la fin de cet entretien, euh, je voudrais peut-être vous poser une, une dernière question plus théorique, euh, euh, qui est celle de l'historien que vous êtes, c'est-à-dire que, euh, vous, vous envisagez de, d'une façon, d'une façon euh, différente, peut-être, peut-être pas totalement nouvelle, mais en tout cas différente, euh, l'histoire euh, en ce qui nous concerne, nous l'histoire des croisades euh, je me rappelle d'ailleurs avoir reçu il n'y a pas très longtemps ici Amine Marlouf qui, euh, qui, avait, qui avait écrit en son temps, il n'est pas bah, historien à proprement parler mais enfin il avait consacré il y, a, il y a de ça une vingtaine d'années un livre euh, oui. qui s'appelait les croisades, les croisades vues par les Arabes donc ça, à l'époque ça avait mmh. quand même été un, 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 un moment intéressant parce que c'était une façon quand même de de, de, d'offrir d'offrir au lecteurs occidental une autre vision des choses une vision plus kaléidoscopique de, de l'aventure des croisades euh, en, en, en faisant part du point de vue de, évidemment des, du point de vue des historiens et des, et des acteurs des acteurs de, de, de du levant hein, de l'époque euh, est ce que vous avez dans ce livre de l'autre côté des croisades une volonté de de défendre une, une forme d'histoire décentrée d'histoire partagée je sais pas comment il faut dire d'histoire de nouvelles histoires qui qui ferait qui ceux qui, qui ferait place à la plus une pluralité des approches pluralité des regards et, euh, et qui montre qui permettrait de, de au fond d'élargir un peu le spectre euh, le spectre on, on sent bien que dans, dans ce livre par exemple vous relativisez un peu la, l'importance des croisades vous la vous forcément par rapport à, à d'autres à d'autres événements euh, qui se passent de l'autre côté du monde euh, ça ne ça ne remet pas en cause l'importance des croisades mais, mais ça peut être ça relativise quand même le, leur ampleur euh, Est-ce que vous avez dans ce livre une volonté de de, de faire une œuvre œuvre théorique de de défense d'une nouvelle histoire
1: Une nouvelle histoire, je je ne sais pas, mais en tout cas, un décentrement, oui, bien sûr, il suffit simplement de de lire avec attention les historiens arabes, mais ils l'ont rarement été, dans la mesure où ils ont toujours servi d'aliment à une histoire dont le centre devait rester euh, inévitablement l'Occident. Hein, c'est, c'est dès le 19e siècle, dès qu'on a, on a commencé à traduire ces historiens des, des, des croisades. Et aussi à les distinguer. Euh, ce à quoi je m'attache en particulier, exactement comme le font euh, les historiens de, de l'Occident pour l'Occident, c'est à montrer que euh, l'islam n'est pas un bloc, hein, évidemment. Hein, c'est-à-dire que euh, j'ai fait exprès euh, de choisir, ça va de soi, euh, de choisir deux grands historiens euh, d'une époque assez différente, l'un de, de la tourmente, de l'époque de la tourmente, hein, du, de, du 12e, 13e siècle, hein, Ibn et l'autre de l'époque où l'empire se reconstitue péniblement sur une base rabougrie en Égypte, euh, au Caire, puisqu'il termine au Caire, en l'occurrence euh, le grand euh, Ibn Khaldoun. Et je raconte en fait deux fois d'histoire l'une une fois vu par Ibn al-Assir et euh, une autre fois vu par euh, Ibn Khaldun. je commence euh, à, à vrai dire par euh, euh, le plus récent euh, parce que c'est celui qui a la vision la plus simple parce que il a passé les événements parce que l'ordre est revenu dans le monde euh, et que par et, qu'on, et que le récit historique a besoin de cet ordre hein, vous, nous ne comprendrions rien <rire> si euh, nous nous en tenions à ce qui est peut-être le plus intéressant par ailleurs c'est-à-dire euh, le règne de, de l'absolue conjoncture, de, euh, du hasard, euh, des personnalités, etc. Il faut une toile de fond euh, qui euh, plante solidement euh, les piliers de l'histoire pour que euh, la pièce puisse être jouée devant ce décor. Et cette toile de fond, c'est Ibn Khaldun. Euh, euh, la pièce qui se joue devant ce décor, c'est Ibn Al-Assil. Et là, il y a deux historiens qui, ra- qui racontent les les mêmes événements en apparence mais de façon euh, extrêmement différente. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, oui. Comme comme tout historien, évidemment, vous êtes
0: êtes, euh, dépendant de vos sources. euh, Les sources, c'est essentiel. Euh, Un petit détail, vous vous êtes euh, êtes né à Oran, donc euh, vous êtes êtes né dans dans l'Algérie française, mais euh, l'Algérie néanmoins, Euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Quelles sont vos compétences linguistiques pour accéder donc à à toutes ces sources, puisque vous nous parlez aussi bien de la Chine, que de la, que de la Turquie, que de, que de que des pays arabes, que des pays, euh, des pays berbères, euh, des pays turcs. Quelles sont, quelles sont vos compétences linguistiques Et pour l'accès direct ah, Alors,
1: c'est 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 l'avantage du Moyen Âge, c'est qu'il y a très peu de langues écrites. Hein, c'est, et que euh, l'essentiel des, des sources du côté euh, islamique est en arabe, hein, oui. tout simplement. Il y en a quelques-unes déjà en persan, mais il y en a beaucoup moins. Vous lisez la, la vous lisez, la des, vous lisez des l'arabe
0: des... et le, per... vous lisez oui, l'arabe ah, et le oui, persan.
1: Oui, oui, oui ça, ça, c'est nécessaire. Et le
0: persan, et le persan, ça, les, deux langues, les deux langues.
1: Non, Donc, non, 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 non. Et j'avoue que par conséquent, euh, quoi qu'il en soit, la partie euh, orientale du monde islamique, celle qui commence à, à l'Irak et où. Euh, les histoires, y compris celle de Tamerlan par exemple, euh, sont écrites en persan. Je ne les ai qu'en en, en traduction. Mais il faut être honnête, la masse de la documentation est beaucoup moins forte euh, en persan que qu'on a, en qu'on, en qu'en, en qu'en des des sources sont en arabe. De du côté occidental, elles sont presque toutes euh, éditées, hein, les, les sources des, des, des croisades, assez, assez largement, du moins, euh, depuis l'œuvre le, de, de, du recueil des historiens des croisades au 19e siècle, une œuvre colossale qui, a, qui s'est poursuivie pendant trois générations à peu près. Hein. Donc euh, euh, voilà, une partie des historiens arabes des croisades a été traduite mais le problème, par exemple, dans la traduction d'Ibn al-Assir, c'est qu'on vous fait croire qu'il ne parle que des croisades, en quelque sorte. C'est-à-dire que tous les passages euh, qui ne concernent pas les croisades et qui sont la majorité euh, du texte d'Ibn al-Assir ont été coupés. Et on a fait une espèce de surimi euh, de, de tout ce qu'il dit sur les croisades, comme s'il en faisait un récit continu. Alors en fait, euh, ce récit, il est euh, perdu. Hein, c'est un archipel qui est perdu dans le, dans le petit océan de l'œuvre d'Ibn al qui représente 6 à 7000 pages, à peu près. Hein. Euh, c'est une histoire universelle. Ça commence à la création du monde. Donc euh, Il y a au total peu de pages consacrées à chaque année. C'est l'hérodote, euh, l'hérodote euh, arabe, donc... Hein. C'est, c'est un peu ça dont, dont euh, Ibn Khaldun serait le polybe ou le, le poly, Tucidide. Voilà. Oui, très bien. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est la lumière qui vient au crépuscule, comme dit comme, comme dit Hegel. Euh, voilà. La chouette de Minerve. Voilà. Hein, comme disait Hegel. Voilà. C'est... Eh bien, écoutez, euh, oui. euh,
0: Gabriel Martinez-Gros. Donc, je rappelle le titre de votre livre, de l'autre côté des croisades. Donc, l'islam entre croisés et mongols aux éditions Passé composé. Voilà, livre que je puis évidemment peut recommander à tous les à tous les à tous les amoureux de l'histoire et puis donc pour une vision euh, assez profondément renouvelée euh, et à large spectre euh, de, de ce Moyen Âge euh, voilà qui euh, que, que nous connaissons beaucoup sous l'angle des Croisades mais qui mais qui en fait embrasse une réalité beaucoup plus vaste avec pour centre en ce qui vous concerne euh, l'Empire islamique voilà et la le monde le monde arabo musulman voilà euh, arabo persano turco musulman puisqu'il faudrait voilà, employer voilà. Une, une expression <rire> beaucoup plus large euh, voilà en tout cas merci beaucoup voilà. d'avoir accepté de, de cet entretien. Merci à vous. Et, et donc, euh, bon vent à votre, à votre livre. Merci beaucoup de, de cette Merci. rencontre.